1: 173 Omega Serio, la radio sin fronteras, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes y Punto, recuerde que usted nos puede escuchar a través de nuestras frecuencias abiertas, 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera, a través de nuestra página web, www.omegastereo.com. también lo puede hacer en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo, o descargando la aplicación, la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Y una vez finaliza deportes y punto automáticamente se convierte en un podcast donde usted lo puede escuchar en diferentes plataformas como Anchor, Overcast, Apple Podcast o Spotify. Y sin más, vamos a iniciar con nuestros titulares. Los titulares del día. Y en Panama Ports trabajamos 24 horas los 365 días al año para que a Panamá no le falte nada. Panama Ports, patrocinador oficial de la Teletón 2030, 20, presenta nuestros titulares. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Roberto.
3: Buenas tardes, Diome. A Carlos, a los amigos oyentes y los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno, decirles que el Lucho hoy... Tiene un asunto personal y estará ausente del programa, pero eh, le enviamos nuestros sentimientos a Lucho Barrio en este momento. Bien, le tengo que Roger Federer acaba de anunciar que no estará en Tokio 2020 por una molestia en su rodilla. Y el panameño zurdo Alex Ayala Jr. Chiricano fue elegido en la ronda del draft por los Reyes de Tampa Bay. Y bueno, anoche como pudieron ver el Horrón Derby, Pete Alonso se llevó por segundo año consecutivo el festival de Horrón. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yacirca. Sí, tenemos en información internacional que el presidente Real Madrid reacciona ante los audios que se han filtrado ya okay. en medios internacionales bastante fuerte En declaraciones ante Raúl y e Iker Casillas hablaremos también del 11 ideal de la Eurocopa como también el 11 ideal de la Copa América, hablar de el jugador del equipo colombiano en verdad que tuvo una gran un, eh, sensación el señor colombiano en esta Luis. ocasión, Luis Luis, sí, Luis Díaz que no, el jugador de revelación mientras que por revelación
3: de... Y, y lo que ha inundado las redes con respecto a él es su esposa y su relación desde niños, prácticamente. Entonces, la gente, además de lo bien que le ha hecho en el terreno, se ha ganado el corazón de la gente porque viene de la humildad, ¿no? Sí,
4: así mismo es. Y ya para finalizar, también tenemos información de que se dieron en el fútbol internacional movimientos que se han dado, fichajes que llegan y, sobre todo, las reacciones de Cristiano Ronaldo, que no fue incluido en el 11 de la Eurocopa, Pesia, que fue el campeón goleador y. Otro de los datos donde podemos decir es Juego de Estrella. Hoy, Cheo Yotani la historia por lanzador y bateador al mismo tiempo, iniciando un Juego de Estrella.
3: Adelante, Carlitos.
5: Sí, eh, eh, eso, esa información es importante, Diomedes. Primera vez que se ve eso en, nuestra, en la era moderna. Yo tengo tres titulares también, en una de NBA, el... El Magic de Orlando tiene nuevo entrenador, coach entrenador, se llama Jamal Mosley, va a estar con el Orlando Magic desde la próxima temporada Por otro lado, en algunas de béisbol, Ronald Acuña promete volver más fuerte que nunca para la próxima temporada, obviamente ya él perdió esta por la rotura de ligamentos Hablaremos un poco de eso y por último MLB compromete 150 millones de dólares para aumentar la representación negra en el deporte de los Estados Unidos. Un anuncio que dio Rob Manfred ayer. ¿Cómo?
3: bueno, ahora más adelante me explicas sí. eso.
6: Hablaremos de eso.
3: Hasta aquí los titulares, Roberto.
6: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables
2: Deportes y Punto,
1: la evolución de la opinión deportiva. Bueno, ya estamos de vuelta
5: aquí en Deportes y Punto. Buenas tardes, compañero Carlitos. Sí, hoy vamos con el mensaje de la Biblia. Estamos hoy en Isaías, capítulo 26, versículo 4. Dice, Confiate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías
3: 26:4. Amén.
1: Estos son los resultados de la jornada. Bueno, y los resultados nos llega gracias a nuestros amigos de Mitsubishi. Conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta 178 caballos de fuerza y hasta 430 Nm de torque. Nada lo detiene. Empieza a pagarlo en enero de 2022 y te damos un bono de hasta mil dólares. Cotízalo en MitsubishiPanama.com o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Bueno, iniciamos con los resultados.
3: Vamos, muchachos.
5: Vamos, muchachos. tienen algún resultado del fútbol? Sí, resultados que se dieron ayer
4: en la Copa de Oro donde podemos decir de que el conjunto de Costa Rica ganó con lo justo, no le sobró nada al conjunto de Costa Rica 3 a 1 ante Guadalupe y Jamaica 2 a 0 ante Surinam. En partido de preparación para los Juegos Olímpicos, Argentina empató 2 a 2, está la Subselección Sub-23 de Argentina ante Corea del Sur.
1: Bueno, los resultados Vendeme. llegaron gracias a nuestros amigos de Mitsubishi, conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta 178 caballos de fuerza y hasta 430 Newton metros de torque, nada lo detiene, empieza a pagarlo en enero de 2022 y te damos un bono de hasta mil dólares Cotízalo en MitsubishiPanama.com O en cualquiera de nuestras Sucursales a nivel Nacional Mitsubishi Compañeros sí, ya, ya sí. tenemos al entrevistado Se está conectando el señor
3: Armando, Armando. Armando. Ah, okay. Yacilca Cuéntame Yasilka. Es que estábamos
5: acostumbrados a escuchar los resultados del béisbol de Grandes Ligas, pero como estamos en el fin de semana de Estrella, no hubo claro. partidos. Entonces solamente Así que el resultado
3: fútbol. del béisbol fue la victoria de Pete Alonso, ¿no? Como Pete el
5: Alonso derby. ganó el Home Run Derby. Sí. La verdad, gran espectáculo que montó ayer. Sí. Eh,
3: eh, no, pero tuvo, de, sí. déjame decirte, él montó su show desde... Desde la primera oportunidad, la digo, primera ronda. estoy yo, así que ubíquense. Pero el show vendría después con Otani y Soto. ¡Qué locura!
5: Sí, yo eh, no sé si lo viste, Yacilca, pero esa ronda, esa primera ronda de Otani con Soto, que, se, que parecía que Otani venía y iba, iba a despachazo fácilmente, eh, inició mal. Inició mal, los primeros swings es que no fueron muy buenos ya después se ajustó. No podía y, elevar pues,
3: la pelota.
5: Exacto, estaba como no tenía el swing ese como para elevarla. Ya después comenzó a ajustarse y pudo llegar a dura pena empatar a Soto. Creo que eran 22 honrones.
3: Las dos veces, 22.
5: Exacto, y pues al final pierde con, con Soto, pero muy buen espectáculo anoche.
4: Así eh, a a también a destacar ahí que Pete Alonso, quien gana 676,575 dólares claro, como salario mínimo se ganó un millón, o sea que prácticamente en tres horas ayer, eh, en un par de sueños. Ganó un más que, fines, el además, el año. Ganó que en la temporada, <risas> entera imagínate.
3: Pero además, el corazón también de la fanaticada se lo llevó Mancini, eh, sí, quien debió el año pasado combatir contra un cáncer eh, de colon y bueno, regresó más fuerte que nunca y en las apuestas era el que menos honores conectaría y bueno, llegó hasta la final.
5: Así es, así es.
3: Tenemos a Armando ya listo. ¿Armando está allí?
1: Sí, buenas tardes, Armando. Hola, eh, Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Sí, perfecto.
4: Hola. Oh, Hola sí, armando perfecto. por parte de la, la Guardia Provincial de Panamá Mestro. ¿Cómo, ¿Cómo está la ahí?
7: Y...
5: Hola.
3: Tiene mala señal, Armando. Eh, un no,
5: escucho de, bien. De problemas.
3: Tiene problemas con, con. Ahí está. <risa> sí. oh, oh. no hay buena señal eh, se Armando no tiene buena señal Armando
4: mismo, y Roberto? Cambia de Roberto sí Armando que va a conversar por parte de la Liga Provincial de Panamá ah. Metro que tiene un anuncio importante sobre lo que se refiere a esta temporada del béisbol que se avecina así que vamos sí, a ver si hecho, podemos mejorar la
5: de, la, de, hecho, de hecho, compañeros, eh, va a iniciar el, los torneos sub-10 y sub-14 eh, del área metropolitana, de, de lo que tiene que ver con Copave, ah, este, este sábado 17, a nosotros nos llegó la información, como nosotros manejamos la Liga Ancon, eh, nos llegó la información, así que posiblemente algo de eso también va a hablar el, el amigo Armando, ¿no?
3: Así
5: es, reactivándose ya el
3: béisbol para los más pequeños, ¿no? Sub-10 y sub-14. Y sub-14.
5: Oh, sí, recuerden que el sub-12 se jugó hace unos meses atrás, ya hasta el Nacional se jugó, sub-12. Eh, pero todavía quedaban la sub-10 y la sub-14. No recuerdo si la sub-16 ya se jugó, eso sí no lo recuerdo. Pero sí vienen la sub-14 y la sub-10. ¿Y ustedes se están
3: preparando? Carlos? Sí,
5: eh, hubo una reunión el sábado pasado, una reunión técnica sobre estos dos torneos. Eh, nosotros, por ejemplo, nosotros acá pertenecemos a la liga de Payito Paredes, eh, que, que preside la, la amiga Esmeralda, no recuerdo la primera. Esmeralda. Esmeralda. Ajá, ella nos está dando toda la información. Eh, nosotros como Ancón pertenecemos a la liga de Payito Paredes, así que... Eh, ella nos dio toda la información de que esto va a iniciar este sábado 17 así que sí nos estamos preparando
3: ok, ok bien, Armando, te vamos a conectar bueno, vamos a seguir eh, hablando compañeros sobre lo que fue el home run derby, porque de verdad que dejó buena impresión es un estadio donde la pelota corre bastante
5: sí, sí, sí la pelota, la verdad que corría, corría bastante, me gustó ver como le dije a, a... A Pita Alonso, esa primera ronda de 35 cuadrangulares. Eh, sí. La verdad que el swing de él es, es perfecto para este tipo de, de, de competencia. Eh, los otros sí veíamos que tenían un poquito de problemas al inicio, ya después trataban de ajustarse. Pero no es, eh, eh, no es un secreto que, que estos home run derby a veces afectan a los jugadores ya cuando viene la, la segunda parte de la temporada, porque obviamente tienes que cambiar un poquito el swing para poder ir a este, a este tipo de torneos a este tipo de competencias, Disculpe. Sí, ese, sí. yo venía
4: esa parte ayer con Otani de que más también ojalá no le pueda afectar a él porque imagínate, él va a lanzar hoy y él también podría también tener más que, que otros tipos de jugadores porque es el lanzador entonces, la cantidad de swing que hiciste ayer, como dice Carlos eh, cómo tratar de hacer ese swing de golf para tratar uh -huh. de sacar esa, esa esférica consistentemente no es lo mismo que en una práctica de bateo que por lo menos busca hacer el contacto para eh, coger ritmo y esto lo vemos que por lo menos el caso de Soto me impresionó a mí lo que hizo Soto pensé que Galo porque es un bateador también que, que su swing también es a, se acomoda mucho para este tipo de evento igual que ¿Y menos
3: eh, no conectó
4: te conectó menos conectó menos 19. porque tiene un swing que, que, que igual lo en el mismo juego en sí, es práctico el que usa en la práctica de bateo, y aquí
5: Sí, y, y Pete Alonso, ahora que se está conectando Armando, Pita Alonso se, se une a Ken Griffey Jr. Y a, y a Céspedes como los únicos en ganar por lo menos dos festivales honrones
4: Yo, ¿no? Yo te pregunto Carlito también si ha sentido, porque también hemos visto que antes iban lo mejor de los mejor cuando hablábamos de esa época de Ken Griffey. Uh -huh. Pero este año creo que, que fueron los mejores. Cero, eh, pero había o a, varios o de que, por parte. lo menos que, que sí, gran parte, habían toleteros de que estaban bien rankeados en cuadrangulares y, y, y no estaban, otros declinaban. Y, y se ha visto ya en los últimos años que, que varios no quieren estar asistiendo a este tipo de, de festival. Sí, ya pues, veremos Armando. Sí, no, ya Armando, no, estamos aquí no
3: bueno, pues, armando,
7: ¿Qué tal, Yacinta? Hola, ¿cómo, estás me...
3: ¿Cómo, estás? Talito,
7: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
3: A ver, cuéntanos sí. qué noticias hay por la Liga Panamá Metro.
7: Bueno, mira, eh, la Liga Provincial de Panamá Metro, eh, arrancamos este fin de semana, 17 y 18, nuestros torneos eh, provinciales en las categorías sub-10, sub-14 y la juvenil. Eh, vamos a arrancar ya el proceso de poner a nuestros peloteros eh, eh, a jugar, independientemente de que todavía la federación no ha llamado a, a estos torneos, pero eh, queremos prepararnos para cuando esto pase tener nuestros equipos, nuestros muchachos listos para eso
3: ¿Qué del...
7: okay. ok son siete equipos tenemos siete equipos, tenemos dos de circuito 1, perdón, dos de, de, de circuito 2 que es Parque Lefebre, Juan Díaz y Don Bosco uno de Circuito 1, que es Chilibre, dos de San Miguelito y dos de La Pallito Paredes, que comprende Betania, Alcón, San Francisco y todas las áreas aledañas allá.
5: Salidonia, eh, Corundú. ¿Dónde
7: van a jugar? Bien, vamos a estar jugando en Los Almendros, en Guandía, en el Tomás Muñoz, en Guandía, en San Antonio, en el Colegio Marco, en el Amelio, en el cuadro de Cerro Viento, en el de Don Bosco también vamos a estar jugando eh, en Capleton en Juan Díaz eh, las diferentes categorías
4: hablabas de categorías menores y también la juvenil que si bien es cierto ya sería un campeonato el próximo año, las categorías menores sí hay que esperar por lo menos una fecha pero no contemplan el tema de la categoría mayor que se prevé que pueda estar jugándose ya en un mes de octubre ¿Qué se bueno, tiene contemplado eh, ahí?
0: Casual,
4: casualmente,
7: en la categoría mayor, eh, les puedo adelantar una primicia. Eh,
3: Cuéntanos.
7: Con lo, con lo que es el director. ¿Quién es? De... <risa> bueno, el director va a ser José Murillo III. Va a repetir nuevamente.
3: Bueno, sí, ajá.
7: Acompañado de, de su padre, José
3: Murillo II, eh, y
7: el codeticheo de Picheo, eh,
4: Sebastián Arroyo. Arroyo.
3: Básicamente viene el mismo equipo, ¿no? Chaz.
4: Repite entonces, sí, ellos tuvieron el, el año pasado el
7: cuerpo, sí. el cuerpo técnico. El año pasado. Los demás sí todavía están, estamos viendo a quiénes vamos a, a meter ahí. De sí. hecho, este, este este lunes, luego que terminamos nuestro torneo, tenemos una la primera reunión eh, con todos nuestros peloteros que vamos a hacer una liga selectiva para arrancar el proceso de la categoría mayor, que como no es cierto, se habla de que a mediados de febrero, eh, septiembre o finales de septiembre, se tenga ese torneo mayor.
5: Así es. No. Armando, sí. eh, el hecho de que José Murillo ter tercero dirija la mayor, ¿significa que en el juvenil va a, va a haber otro manager o, o se va a mantener bueno, todavía,
7: todavía hasta allá no, no, no tenemos contemplado uh -huh. eh, quién sea el director. Lo que sí te puedo adelantar es que las prácticas de la juvenil arrancarían en octubre. Okay. Siempre y cuando la situación se debe que en enero se pueda jugar juvenil. Porque todos sabemos la situación en la que estamos y, y poner fechas
8: eh, ahorita uh
7: -huh. eh, está difícil. Está difícil que se ponga una fecha como tal de cuándo inician los torneos. Lo que sí es, eh, como dice el compañero eh, Madrigales, sí va a haber torneos sub-10 y sí va a haber torneos sub-14. Nada más que la fecha es lo que estarían esperando.
4: O sea, ¿Sería eh, entonces la parte donde van a estar haciendo más énfasis o estando, como decimos, eh, trabajando... Brevemente en los próximos días, por lo menos tienen contemplado jugar hasta qué tiempo tienen ya un calendario establecido, más o menos. Sí tenemos, el, cal sí, tenemos el calendario
7: eh, rápidamente en la categoría subya. Van a haber dos grupos eh, de cuatro equipos en cada grupo. Ellos van a jugar a dos rondas, eh, uno y dos de cada grupo clasifican y serían al cruce. Y en las otras dos, la sub-14 y la juvenil sería una ronda eh, todos contra todos clasifican eh, los cuatro primeros uno con cuatro y dos con tres eso es lo que tenemos contemplado la...
4: pusiste
3: el... en
7: silencio ¿La Armando
4: está en silencio
5: te pusiste
3: ahí está Armando,
5: armando la... dígame sí la... ya sí, la... continúa
3: eh, cómo van a hacer ustedes para cumplir con las medidas de bioseguridad por el tema de la eh,
7: En cada cuadro de, lo, de los que vamos a utilizar, ya se ha jugado eh, las ligas distritoriales, ya han hecho sus torneos ahí, sus 10, sus 14 y juveniles, y ya hay comités eh, en cada cuadro que velan por esto del COVID. Eh, y dentro de los huevos, eh, sencillo, en, la, en los eh el alcohol y la mascarilla todo el mundo, el único que no utiliza eh, mascarilla dentro del cuadro es el lanzador y en caso tal la primera base, pero en la categoría de abajo sí nosotros ponemos a todo el mundo a usar su mascarilla el que no la utiliza solamente es el lanzador
8: y los sí. árbitros
5: eh, están
7: muy pendientes de eso.
5: Armando eh, do, eh, me, nos dice que el sábado empieza la sub-10, pero también la sub-14 empieza el sábado, es una pregunta y la otra es y lo otro tres que es están, ¿eh? si, si tienes conocimiento de torneos internacionales en la sub-10 o en la sub-14 por
7: el momento no, no el, el único torneo internacional que hay conocimiento es en uno de sub-12 y eh, bueno la sub-18 que ya arrancó su práctica y el mundial sub-15 que todavía la WSB no lo ha quitado de su calendario esos son los torneos internacionales que hay bueno y el sub-23 también que todavía aparecen dentro de los calendarios de, de la WSB que no se han quitado pero en la otra categoría no eh, importante es que eh, regresando a la normalidad los niños no deben de jugar porque ya pasó un año, imagínense dos años de estos niños sin jugar el, uh -huh. pierden bastante, tomando en cuenta que todas las categorías por lo general son dos años que tú juegas, en la de abajo llámese preinfantil, infantil infantil y hasta la de 14, porque ya hay una, sub, una categoría que solo subsiste que tampoco va a haber torneo y ya pasan entonces a la, la categoría juvenil okay. eh,
4: ¿Se jugarían los fines de semana entonces, teniendo en cuenta? Solamente Cuatro. los fines de semana, solamente jugaremos okay. los fines de semana,
7: de hecho vamos a jugar hasta en el circuito 1 en un cuadro en Caimiquillo Vamos a ir a jugar allá, vamos, van a llevar los equipos a a jugar allá, a llevar el béisbol a Chilibre, Que Bueno, como está esta situación es bastante difícil, pero vamos a tratar de llevar a el béisbol metropolitano a todos los rincones donde eh, se practica.
3: Bien, okay. eh, te agradecemos Armando por estar con nosotros hoy. Bueno, como ya lo anunció, José pues Murió tercero, va para la categoría mayor este año cuando se juegue más o menos en septiembre. Gracias Armando, esperamos tenerte pronto por acá nuevamente.
7: Bueno, muchas gracias, saludos muchachos. Saludos Armando.
3: Bye. Saludos gracias. Armando, gracias.
1: Bueno, esta entrevista de Armando Núñez nos llegó gracias a la gente de Claro, vive la magia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por Claro Sport. Disfruta de toda la transmisión de este fantástico evento al contratar Claro TV desde 2099 al 800-9100- o al WhatsApp 61799999. Hora de un cambio, regresamos con más aquí en Deportes y Punto.
2: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye un GB para compartir, y data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa.
0: Gana y disfruta en Fantastic Casino esta semana porque aquí tú escoges. De lunes a domingo tenemos mega bonos con hasta 1.200 dólares en premios. De miércoles a sábado, DJ en la tarima virtual. Y el viernes, el mejor parking con sorteo en todos los Fantastic. Además, la música en vivo con. Ay, no la presentación virtual de Luis Lugo y las divas de la salsa con el cubetazo a 5.95 más ITVM, presentando tu tarjeta Winner Club, esta semana tú escoges tu rumba en Fantastic Casino los casinos más seguros de todo Panamá
1: PTY White Clean Services 6349-9416. Horarios flexibles según tu disponibilidad. Síguenos en arroba Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. white Clean Services 321-7756.
6: 6349-9416. Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años, Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
2: Ya estamos de vuelta
6: con Deportes
2: y Punto.
1: Y punto por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y obtén tu asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase, cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros tu escudo de protección regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de bonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Continuamos con más compañeros.
3: Así es, eh, tenemos ya a Víctor Remendieta para hablar un poco de Panamá hoy que inicia la Copa de Oro. Pero antes le quiero decir que hace unos minutos eligieron el draft de la MLB al panameño Erian Rodríguez, lanzador de libre En la ronda 13 pique 394 por los Cubs de Chicago, llega de la Georgia Premier Academy, la misma donde salió Daniel Espino. Así que suerte para el panameño, tenemos por el momento dos ya que han sido seleccionados en el draft. Y bueno, nos vamos al fútbol porque tenemos a Víctor. Buenas tardes Víctor y cuéntanos. Eh,
8: ¿Qué podemos esperar de Panamá a partir de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mí es un placer saludarlos a todos allá. Bueno, ¿qué podemos esperar? Eh, esperar que Panamá dé otra imagen, porque con lo que hemos hecho hasta ahora, a pesar de que se han ganado partidos eh, dentro de la eliminatoria con los el equipos, con las selecciones caribeñas, eh, no, han, no han dejado un, un sabor grato más que todo en el sentido futbolístico, deportivo, a, para mí, bueno, no sé, no sé para las otras personas, pero para mí en lo personal ha, ha habido más dudas que aciertos. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver si esta Copa de Oro, con el tiempo que tiene el técnico, ya no va a haber excusa de, de responsabilizar a, a alguien cuando se gana. No sé, pareciera que gana el cuerpo técnico cuando se pierde los jugadores no hicieron lo que lo que le mandaron, entonces vamos a ver con el tiempo ahora trabajado allá en Estados Unidos y con más tiempo con los jugadores vamos a ver si si ya se ve algo mejor o por lo menos algún performante de lo que es el, la estructura ofensiva y defensiva de, del equipo para mí no, tú Victor, jugaste eh, eh,
3: Copa Oro?
8: Sí, yo jugué la primera Copa Oro ¿93? ¿93? 93, sí Ajá. bueno la, y, primera y, Copa Oro, la primera Copa Oro para Panamá porque era la segunda Copa Panamá, Oro sí. a nivel de Concacaf
3: claro eh, es un torneo que se le da bien a Panamá no
8: sí en los últimos en los en las en los últimos eventos de Copa Oro eh, desde que empezó Deli Valdez eh, esos procesos Panamá le ha ido muy bien, ha sido prácticamente la sorpresa, como le llaman ellos allá, porque era un país que no tenía ese tipo de, de logros. El logros, cuando digo logros, no es que ganó campeonato, pero sí llegar a semifinal, llegar a cuarto final, llegar a la final, con, con, con selecciones como Estados Unidos. Entonces eso, eso es un logro importante y fue una sorpresa cuando se empezó en esos, en esos momentos. Pero ya Panamá está establecido y ojalá siga con la misma filosofía de, 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 de estar en la última fase del de, de torneo
4: Víctor eh, veíamos por lo menos que dices tú que tratar de buscar que el equipo tenga un mejor funcionamiento, lo hemos visto durante lo que fue el tema de la eliminatoria que era bastante difícil y más de que jugaba bien se sacaron resultados que sabiendo lo que era difícil jugar una eliminatoria muy corta porque era partido único, no te daba ese margen a tener un mejor funcionamiento pero ahora llegas era el escenario indicado para una Copa Oro, tratar de mantener la base de tu selección, para buscar ese funcionamiento, esa compenetración de los jugadores, lo que quiere el técnico, pero da también dudas porque no tiene jugadores que se han ido por casos de COVID, que han tenido que abandonar, y jugadores, en el caso de, de Godoy, en el caso de Michael Ami Murillo, que, que son figuras importantes dentro de un 11.
8: Sí, sí. Ha habido bajas importantes en cuanto a Kobe, Waterman también, que también estaba teniendo una buena accionar. Waterman también sí en cuanto a Kobe, en cuanto a lesiones. Eh, Waterman como dices un hombre que venía haciendo las cosas bien entrando de cambio y bueno pero para eso es una selección así como dejó por fuera a jugadores que nosotros pensábamos que iba a estar iban a estar adentro del caso de Ayarza, el caso de Cooper. ...estaban por fuera, pero lastimosamente... ...por la lesión de los compañeros... ...entonces tienen que retornar nuevamente... Entonces, ...son jugadores garantizados que en su momento... ...el caso de Ayarza, era fijo... ...dentro de la alineación o por lo menos... ...del pensamiento del cuerpo técnico... ...el caso de Catuí también, que era prácticamente sí. fijo... ...dentro de, de, del funcionamiento del técnico... ...hoy no existe Catuí... ...un hombre que le hizo un gol importante... ...cuando Panamá estaba cerrado... ...entrando en el último minuto... ...y resuelve el partido y resuelve posiblemente hasta la eliminatoria con esos tres puntos, que con el gol de Catuí entonces eh, hay, hay, hay una serie de situaciones que se están dando dentro de este proceso que no, no, no es, teníamos años que no veíamos eso, entonces por eso te digo que ha habido un, varias controversias de posiciones de, de, de jugadores de, el funcionamiento en sí, de lo que es la selección que todavía no me no, a mí en lo personal, voy a reiterar no me termina de, de convencer de que ya está trabajado, a pesar de que tiene más de un año ya, o un año más o menos, que ya es suficiente tiempo para saber, para ver una idea futbolística de, de lo que pretende el cuerpo técnico, a cómo quiere que juegue Panamá, porque los partidos estos que pasaron anteriormente con los del Caribe, eh, yo le llamo que fueron partidos amistosos porque al final del día son selecciones que no fueron tan, que no eran en el papel con, con Panamá como que un fuerte, importante para medir. La capacidad de, de nosotros o, o el recambio generacional que se tiene pero sí nos, nos creó nos crearon bastante dudas por la por la forma cómo se jugó por la forma cómo nos jugó estos equipos y hasta cierto punto nos, nos dejó con la, con la garganta eh, difícil de tragar porque el último partido contra Curazao las cosas se pusieron muy tensas y estuvimos a punto prácticamente de quedar afuera si, si pega y si esos goles o esa oportunidad de que tuvieron curazao y ese entrado. Así que ahora con esta Copa de Oro es una nueva oportunidad para el cuerpo técnico de, de poder sostener, o por lo menos ampliar esa idea, y decirnos nosotros los panameños, de que hay una selección garantizada para, para aspirar a estar entre los tres directos a la Copa del Mundo, o por lo menos el repechaje de medio boleto que está, que se va a dar contra Sudamérica. Victor. sí, sí er, er, er,
4: er, er.
5: Carlos. Sí, Víctor, tomando en cuenta lo que dices, ¿crees tú que la, eh, la Copa de Oro tiene el nivel como para poder medir el nivel de Panamá?
8: Bueno, o, obviamente, Panamá, si no hubiese sido por los, por los jugadores que se han lesionado y por las enfermedades que, que están en este momento de moda, eh, fue prácticamente con el plantel titular que viene jugando en la eliminatoria. Uh -huh. Los otros equipos, tanto México, con una sub-23, con un par de refuerzos, Estados Unidos prácticamente todo el plantel completo está, o por lo menos los más importantes, los más de 10, 12, 13, 15 jugadores más importantes actualmente de la selección norteamericana, no están. No están. El caso de... ¿Quién te gusta por ahí? Costa Rica anda mal momento. Costa Rica está en un cambio difícil porque no hicieron ese recambio generacional y ahora se le han quedado le ha pasado lo de Salvador que se quedaron sí. con, con una, un proceso del pájaro hueso de todos esos jugadores que hoy día están como retomando apenas ahora en este siglo XXI, ahora en este, en este 2021 como el proceso ese de, de poder buscar la manera de ser importante en el área pero Costa Rica le, le está costando porque son jugadores que ya vienen jugando hace rato y uno que otro más o menos que está ahí eh, en un buen nivel. Así que eh, el nivel general que hemos visto hasta ahora no creo que sea el, el mejor, la verdad, mm -hmm. honestamente no creo que sea el mejor. Hay muchos equipos caribeños, la muestra de Estrada, Guadalupe, eh, Martinica,
4: por lo que pasa es Haití, Jamaica, por ahí
8: Haití, y, uh, este equipo uh, jamaicano que... Tiene bastante fuerza, pero un poco limitado, pero igual es un equipo de, de importancia en el área. Así que, ojo, ojo con estos equipos caribeños en el futuro, pero en este momento pareciera que van a, van a seguir los mismos, aspirando a, a, a pelear las finales de la Copa de Oro con Canadá, que se vio muy bien, con México, que a pesar de que empató eh, tiene capacidad, tiene calidad y Estados Unidos es el, es el dueño de la fiesta, así que está muy difícil que te quede por fuera
4: Sí, sí eso es lo que íbamos a comentar Víctor sobre el tema de, de, de la misma Copa en sí que el nivel no es lo que se espera, eh, lo que acotabas también lo que puede ser también un equipo de Honduras pero viendo esto el equipo de Panamá llega en los dos últimos partidos sin hacer goles, se enfrenta a un equipo de Qatar que viene de siete partidos sin perder, los tres últimos viene de ganar y tres últimos partidos sin permitir goles, entonces eh, le diste la oportunidad en un partido amistoso para probar a algunos jugadores cuando dices tú, dejaste por fuera unos que estuvieron por los puntos que es otra presión distinta a cuando juegas partido amistoso y hoy no están ¿cómo
8: ves entonces este plantel para afrontar al equipo de Qatar? yo te digo la verdad si ustedes no saben, Qatar es el campeón de de, de, de Asia creo Campeón es el campeón, eh, perdón, Qatar es el campeón de hace, entonces ya comenzando por ahí, sabemos que va a ser complicadísimo, por encima de, de potencias a nivel del área y Qatar tiene un fútbol dinámico, y un fútbol dinámico rápido, pero con, con, con dos tres pases eh, cortos, a velocidad es un fútbol casi como el de Irán, que también he, ha sido una sorpresa a nivel del área, entonces no crean que escuchando Qatar, aparte Qatar es, es el organizador de la Copa del Mundo, el técnico tiene varios años de estar ahí al frente de, de, este, de esta selección. Entonces vamos a ver una selección muy dinámica, muy, muy comprometida con la imagen que puede dejar aquí en esta Copa Oro. De, de, dejó de ir a la invitación que tuvo de la Copa América para sumergirse acá en la Copa Oro, que no es que, era, que fuese más suave o o menos competitiva, sino que no quiso arriesgar para dejar una imagen diferente a, a la potencia que está en Sudamérica. Pero acá sí yo siento y pienso de que con la capacidad que ha mostrado este equipo catarí, con lo que tiene en este momento como fútbol, eh, es un equipo que puede hacernos mucho daño. Panamá tiene que sí. estar obligado a estar concentrado los 90 minutos porque es un equipo que, que juega muy bien al fútbol, que son rapidísimos en todo su funcionamiento prácticamente eh, igualado al fútbol eh, eh, de África, africano sí ahí vemos que también hay varios jugadores
4: que juegan en el Asadat el equipo que dirige Xavi Hernández incluso ayer el técnico Cristian se había manifestado de que tiene referencia y como también esa escuela que viene impartiendo Xavi Hernández que, que son jugadores que pueden tener un poquito mejor manejo Víctor Sí, eh, la, eh, la, la otra parte de que, tú, que, que quería hacerte referencia era que el equipo de Panamá ahora, con la salida de Andrade, ¿qué apostarías tú por lo menos de tener un, una dupla? Ayer el técnico habló de que todavía no se sabe si, si Fumi sería de la partida, o sea, todavía no ha querido dar indicios de lo que podría ser un 11 para este partido, pero verías a un Ayarza, a pesar que acaba de regresar. En esa zona medular eh, ocupando la posición de, de Godoy.
8: Bueno, mira, eso de de lo que el técnico ahora ha, ha escogido en cuanto a eh, tapar o no disolver lo que es esa situación de el equipo, el 11 titular que va a salir, la verdad, para mí es una tontería porque ¿qué puede esconder? Es un, es un torneo prácticamente abierto, es un torneo que, que no se juega absolutamente nada, es solamente para, en este caso, para aprovechar y fogear a nuestra selección, y estar escondiendo algunos nombres, o estar tapando o destapar faltando horas para, para, para lo que es el, el partido, la verdad no, no le dio sentido, pero bueno, es su manera de ser de cada técnico, eso no... no no vamos a meter en eso. Pero lo que sí te digo es que eh, al convocar a Rodrigo Miller, eh, es un hombre que posiblemente ya esté ubicado en la posibilidad de, de jugar como central en el perfil izquierdo, porque es izquierdo y dejarlo es Cumming está Adolfo Machado también, en la mitad de la cancha de eh, Barraquilla, eh, con este Ayarza, Camargo también, esa cosa. No sabemos, pero tampoco que la sorpresa que puede haber. ...o lo trascendente que pueda haber algún tipo de cambio... ...en la mitad de la cancha... ...puede afectar eh, a la selección... ...porque ya con estos jugadores que están dentro del proceso... ...deben de conocer más que todo... ...su posición y su postura... ...a lo que supuestamente quiere el técnico... ...o quiere el cuerpo técnico de la idea política... ...así que el que ponga... ...no creo que haya sorpresa... ...tan grande así que digamos como para... ...para... para ...creer de que va a ser diferente... ¿no? ...saldrá con, con David por la izquierda... ...con Palacio por la derecha con Rodri en el centro, por ahí Carrasquilla en la mitad de la cancha, eh, el mismo Ayarza para que juegue más de contención, Carrasquilla suba más, eh, adelante está Cooper, que lo volvió a llamar nuevamente, eh, y bueno, ya entonces verá la, la con este Bárcena por, por el lado derecho. Entonces, muy poco, o los cambios que haga, no creo que sean tan, tan relevantes, porque ya conocemos que la mayoría son jugadores que, que él conoce y que ya están, han estado trabajando dentro del proceso este.
4: Te extrañaría ver jugadores que no estuvieron por lo menos como dice eh, no estaba Miller, no estaba Yarza en esta última convocatoria, lo llamas por temas de, de lesiones, no los tenías en cuenta, pero te extrañaría que por delante de ellos estén jugadores que no estaban en el proceso que pudimos ver ciertos jugadores que, que le dio la oportunidad ahora en este llamado
8: Sí, no me extrañaría, porque la verdad ha sido muy convulsivo este proceso, ha sido un, relativamente muy oscuro, no, 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 veo, no veo las razones. Puedo comprender por, por el poco tiempo de conocer lo que es el fútbol panameño, las raíces del fútbol panameño, la historia del fútbol panameño, pero al final del día lo que queremos nosotros es una selección abierta que juegue bien al fútbol que, que, que los jugadores que estén sean los que más o menos uno piensa que, que son los idóneos que demuestren en el terreno de juego la gran capacidad la evolución que hemos tenido pero con tanto tapujo con tanto cierre o con, con tantas tapas que se ponen, que se ponen ahí en lo que es la, la, la alineación titular o quién va a jugar o quién va, o quién no va a jugar quién, quién tiene la capacidad para poder jugar en diferentes zonas entonces ya eso como que eso fue antiguo prácticamente porque no hay no hay no hay con qué ni de quién esconderse estamos en un torneo relativamente recreativo podemos decirlo así eh, con aspiraciones a llegar no sé si todavía está esa opción del campeón de esta Copa Oro el que va a Confederaciones torneo, al, al torneo de Confederaciones Las Confederaciones claro. sí. para nosotros está un poco difícil llegar allá pero porque hay otros intereses creados por parte de la organización
3: yo, pero, verdad, pero sí en es todo eso, ¿no? Te voy a preguntar eso, eh, Víctor. Desde siempre se ha hablado que la Copa Oro es armado para Estados Unidos y México. ¿Qué tan cierto puede ser eso?
8: Bueno, de lo de lo de la organización, si tú lo ves el, el proceso el, el de calendario. Y sí, el mismo torneo está hecho así para que para que Estados Unidos y México siempre estén peleando la final, a menos que les salga una sorpresa, a menos que les salga un Costa Rica, les salga un Honduras, les salga un Jamaica. Canadá,
3: eh, Jamaica un Jamaica,
8: un exacto, un Jamaica, hasta un Panamá que posiblemente casi por, por casi eh, que llegó a la final y, y, y casi le daña el la el, fiesta en, en esa <ríe> sí. vuelta. Entonces, que haya sorpresa como esa, claro que puede haber, porque hay selecciones que vienen creciendo y que van desarrollando pero sí está hecho para que Estados Unidos y México permanentemente peleen las finales de este torneo.
3: René, también este torneo sirve mucho para que los jugadores se coticen o lo, o lo puedan ver, ¿no?
8: Sí, sí es un torneo que si tú lo, lo ves a priori, es un torneo que le sirve a muchos muchachos para que sean vistos, es una vitrina a nivel internacional porque cuando juegan, por ejemplo, Panamá va a jugar con Qatar hoy. Usted sabe que en Qatar, todo Qatar, toda Europa, eh, todos los, los árabes, todo el área de los árabes van a ver ese partido. Entonces, si hay uno que descolla, si hay uno que es sobresaliente desde el lado panameño, debe ser un punto importantísimo que esto lo vean por ese lado también, para muchos de ellos, de que si tienen la oportunidad de jugar como titular o entrar de cambio, que bueno, que se muestren al 100% para que eh, en caso de que el resultado sea negativo o positivo, pero ellos individualmente hagan lo que quiera el técnico, pero a la vez su capacidad que pueda mostrar se pueda notar allá la diferencia que pueda hacer alguno de ellos en ese partido y que pueda ser eh, notado para poder llegar a un país de esto y jugar en ese fútbol de allá Catarí o, o de los árabes.
5: Sí, sí. Víctor, eh, y eh, cómo es la manera que se reclutan los jugadores de fútbol de la, M, de la MLS en Estados Unidos, sabemos que en béisbol se sacan del draft, en el fútbol pasa igual, salen de, de un draft ¿O, o es otro sistema?
8: No, mira que es otro sistema, eh, ahí quizás dentro de Estados Unidos en sí no sé exactamente cómo sea. Pero el que viene afuera, porque la mayoría, yo digo que en este momento los, todos los equipos de la MLS tienen, por ejemplo, un 50% de extranjeros y un 50% de nacionales. Pero lo, los extranjeros, los extranjeros eh, vienen, son, son seleccionados, son escogidos. Ellos sí. lo manejan por, por franquicia. Un eh, fulano, fulano se va para tal. O sea, el dueño, el dueño de la, de la franquicia, el dueño del pase, eh, los jugadores que van a la MLS. Es, es sencillamente la MLS o sea,
0: uh -huh. es, es
8: algo notable porque es algo que no se veía
0: eh,
8: uh -huh. anteriormente pero la, la MLS es la que contrata la organización es la, no no el equipo es la que contrata a los equipos a, digo, perdón a los jugadores para que entonces distribuirlo eh, en los diferentes esto llama la atención exactamente sí, ellos para, ellos los dan
4: como en un hay donde
8: iba, el punto de vista que es para para, para llevar un orden y que no se, no, se, no no haya una diferencia de 10, 11 estrellas, 15 estrellas en un, equipo en un solo equipo y acá tenga 2, 3 estrellas, o equitativamente sea, tratan de emparejar las cosas así como la NBA más o menos, me imagino
4: eso sucedió cuando pasó ah. Jonathan Dos Santos y, y Carlos Vela que en ese movimiento no le tocaba a los equipos de Los Ángeles el, el tema de que tenían derecho al jugador sino que ellos negociaron
8: franquicia, la, la, la franquicia, franquicia
4: que era para que fueran, ¿por qué? porque para ellos le había sido más provechoso porque eran de, de origen mexicano y le iba a impactar mucho en Los Ángeles estos dos jugadores, Vela y, 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 y Dos Santos, entonces ellos como quisieron el movimiento de, de cederle su posición el turno que le tocaba, yo creo que, era un de, de, yo creo que era el equipo de Canadá y entonces ahí entonces lo adquirieron así, o sea, la liga lo, los manda y ya para finalizar entonces, Víctor, eh, eh, hablar de, de lo que viene siendo la misma Copa, que yo también estoy, que debe jugarse una sola vez, porque eso te dice que los equipos vayan todos, como el caso de Estados Unidos México, levanten el nivel porque van solo a buscar el título en una ocasión para ir a las confederaciones. Mira, si ves ahora, ellos juegan dos veces porque es el único torneo de confederación que se juega dos veces. A diferencia de la Copa América, en África, en Asia, Digo, me que al campo, ¿no? se juega una sola vez, porque ahora vez Estados Unidos no fue al completo, México fue con más o menos un equipo. Entonces dirá Estados Unidos y el otro vamos al completo, ganamos y vamos a un juego decisivo para ver quién representa. Así que así, te así,
8: agradecido así, hoy así está. Decimos, como lo está descifrando. Así es la, la situación de allá de esta de este torneo Copa Oro.
3: Te agradecemos, Víctor, por estar con nosotros hoy, analizando un poco el panorama eh, que tiene Panamá la Copa Oro, eh, y estamos en contacto. Gracias.
5: Gracias, mi hermano, Víctor.
1: Gracias, Víctor. <ríe> bueno, y esta entrevista nos llegó gracias a Claro. Disfruta de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por Claro Sport. Sigue toda la cobertura de este evento exclusivo al contratar Claro TV desde 2099 al 800-9100 o al WhatsApp 61799999. -99. Claro. Bueno, y eh, también mencionarles a nuestros oyentes Pty Clean Services, especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada. PTY White Clean Services 321 7756 o 6349 Síguenos en arroba PTY White Clean Services 6349 y obtén tu asistencia viajera con la is para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en ww. Y seguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda Internacional de Seguros Tu escudo de protección regulado y supervisado Por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Me voy a un breve cambio, regresamos en breve
6: en Internacional de Seguros puedes proteger a tu familia, auto, hogar, salud y mucho más. Contacta a tu corredor de seguros o visítanos en www.iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el Metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. Ay, ay, ay. Cosa gana y disfruta en
0: Fantastic Casino esta semana, porque aquí tú escoges. De lunes a domingo tenemos Mega Monos, con hasta $1,200 en premios. De miércoles a sábado, DJ en la tarima virtual. Y el viernes, el mejor parking con sorteo en todos los Fantastic. Además, la música en vivo con... Ay, no me importa lo que digan la presentación virtual de Luis Lugo y las divas de la salsa con el cubetazo a 5.95 más ITBM, presentando tu tarjeta Winner Club, esta semana tú escoges tu rumba en Fantastic Casino los casinos más seguros de todo Panamá
2: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: El deporte no se detiene. Con ustedes, la cartelera deportiva. Y mucha atención a la cartelera gracias a Fantastic Casino, los casinos más seguros
5: de todo Panamá. Sí, pues eh, en grandes ligas, compañeros, solamente tenemos hoy el juego de las estrellas, la liga americana contra la liga nacional, y eh, que estamos en el, en el fin de semana de estrellas.
4: En el fútbol de la Copa de Oro, Qatar-Panamá a las 6 de la tarde, Honduras-Granada a las 8 de la noche
0: gana y disfruta con las transmisiones deportivas desde todos los Fantastic, con las mejores picadas y el cubetazo en 5.95. Más ITVM presentando tu tarjeta Winner Club. Además, apuéstala a tu equipo favorito con nuestra zona de apuestas deportivas, Sportium. Porque el mejor entretenimiento está en Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. ¡Aha! Deportes
2: y punto, la evolución de la opinión deportiva.
3: Bien, estamos de regreso. Eh, Carlitos, habla un poco del dinero que va a destinarle a MLB para que la persona de color se enamore del deporte. Cuéntanos cómo es.
5: Sí, ayer el, el comisionado Rob Manfred hizo este anuncio, eh, el AMLB va a apoyar a, a esta organización se llama Players Alliance, que es una organización para que, pues incentivar a que los jugadores de color puedan eh, eh, enamorarse del juego. Entonces, tenemos que entender que en los Estados Unidos eh, en los últimos años el jugador de color prefiere jugar otros deportes y no béisbol eso lo podemos ver ya en, a nivel de Grandes Ligas, muy pocos jugadores de color últimamente, cuando en los tiempos de antes, en los 50, en los 60, eran los jugadores de color que predominaban. Eh, ellos van a donar 10 millones anuales a esta organización y esta organización se va a dedicar a, a distribuir este dinero en las escuelas donde están estos jugadores y en algunas otras organizaciones sin fines de lucro para que este, esto se incentive y podamos ver más jugadores de color participando del béisbol.
3: Y eso tiene que ver con los recursos económicos que manejan. Y el hecho de que el, el béisbol es caro. Me imagino que tiene que ir por ahí, ¿no?
5: Es por ahí, exactamente. Y para y más que nada, eh, que compañeros, para enamorar al mismo niño, porque recuerden que eh, muchas veces eh, el béisbol po podría parecer un poco aburrido, entonces prefieren jugar otros juegos que son más, más activos. Entonces, de esta manera van a buscar estrategias en donde puedan atraer a este jugador, a estos niños y que puedan enamorarse del juego y pues continuar eh, jugando el, el juego de béisbol.
3: Bueno, interesante. ¿Y qué podemos esperar hoy del juego de las estrellas? Schelser o Tani?
5: Yo me inclino, compañeros, me inclino por la liga americana. Eh, creo que la liga americana va... a Va a superar a la Liga Nacional, así que esperemos que Otani... Recuerden que estos juegos, los pitchers solo van a tirar un inning, si acaso. Eh, y pues va a depender mucho de cómo vengan ellos en ese inning, pues. Pero creo que la, la Liga Americana va, va a imponerse en el juego. Llama la atención dos jugadores de los Piratas en, en la alineación del equipo de,
4: lo, de la Nacional.
0: Carlos, es. Que,
4: que es un equipo que no ha tenido un buen nacional, pero bueno, es escogido también por la votación de los fanáticos.
0: Así no quiere es. decir
4: que las alineaciones que están aquí son o sea, los, los mejores. mejores de cada liga Exacto. si no es la votación
5: así es, así ah. es así que, ya
3: no, que ya una vez termine el juego pues cada equipo a prepararse para eh, prácticamente la segunda mitad de la temporada y en el caso de los Yankees, que es que la gente está sufriendo tratar de despertar no
5: y, y este descanso también le va a servir a varios de los jugadores, pues ha sido una primera mitad intensa eh, ya después de hoy ellos van a tener un par de días libres, creo que inician el fin de semana nuevamente en la segunda mitad así que es un descanso que pueden aprovechar muchos de estos jugadores para, para venir con nuevos ánimos en la segunda mitad
3: así es y esperemos a ver un juego que no representa básicamente nada
5: en verdad no, en verdad no representa nada, es un espectáculo, no. No. es un espectáculo exactamente para los fanáticos, eh, y miran, miren, miren que, que la NBA sí ha tratado de, 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 de que el juego de, de estrellas sea un poquito más competitivo, ellos tienen, no sé si ustedes recuerdan, tienen, ellos hacen, hacen piques, sacan un jugador de cada uno sí, la y verdad, pica, es que sí, sacan dos equipos, sí, y, y el equipo ganador eh, dona un dinero que da la NBA a, un, a grupos de, sin fines de lucro entonces eso incentiva a los jugadores a querer ganar para poder apoyar a estos grupos y la M MLB deberían buscar algo así, algo que incentive al jugador a querer jugar un juego un poquito más competitivo ¿no? me gustaba sí. más también el formato de que cuando ganaban
4: la, la, la el juego ganaba. tenía la ventaja de casa del equipo de la en liga la serie
5: mundial en la serie exacto de... Eso, bueno, para
3: juego mejor. Se nos acabó el tiempo. Será entonces hasta mañana. Gracias a Roberto, a Carlos, a Dios por acompañarnos. Que pasen buenas tardes. Chao Pescado.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
2: Deportes y Punto.
0: Esta es la hora. Una PM, 13 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.